0: Il tema dei sensi e del rapporto dell'uomo col mondo è un tema che ormai attanaglia i filosofi da secoli. Un esempio può essere Kant che è stato uno dei primi a proporlo e soprattutto a portarlo agli estremi e gli arrivò ad affermare che il concetto di spazio e il concetto di tempo, che sono due grandezze diciamo grazie alle quali effettivamente riusciamo a rappresentare la realtà e che sono alla base della nostra percezione, Ecco, egli arrivò ad affermare che queste due grandezze non sono reali, ma sono semplicemente dei costrutti mentali che servono all'essere umano per rappresentare in qualche modo gli input provenienti dall'esterno, ma che non hanno nessun fondamento, sono al di fuori della realtà, sono semplicemente parte del modello mentale che noi abbiamo della realtà, ma questo modello non coincide con la realtà stessa. Ancora andando avanti, possiamo parlare di Schopenhauer. Egli parlò del velo di Maya, quindi affermò che la realtà è una pura illusione, che questo vero di Maya delle nostre percezioni, della nostra vista, udito, olfatto e così via, sono completamente fallaci e ci fanno credere che la realtà sia una ma invece è un'altra, ossia un tipo di realtà che proprio non possiamo vedere in nessun modo. O ancora ci sono teorie più moderne come il biocentrismo che afferma che la realtà esiste solo rispetto all'uomo e invece non esiste da sola, non può esistere se non esiste l'uomo. È un tema estremamente vasto, la domanda di partenza non si può rispondere fondamentalmente perché per rispondere bisognerebbe vedere la realtà con un occhio superiore, diciamo con un occhio che va al di là dei nostri sensi, che vede dall'esterno tutto e chiaramente questo c'è impossibile almeno per quello che che sappiamo per ora. Per questo motivo quindi oggi mi limiterò eh, ad introdurlo, a dire un paio di concetti che ci serviranno poi per la parte successiva. Per il resto lo andremo a visionare dal punto di vista ovviamente del nostro Minsky, che anche lui ne parla nel nel suo libro, nella Società della Mente, e ne parla soprattutto per introdurre un tema, che è il tema dello spazio. E in generale dei sensi è un capitolo in realtà molto più generico di quello che è il titolo, cercando di spiegare in che modo l'uomo rielabori le sensazioni provenienti dall'esterno in un modello mentale. Il punto di partenza è proprio questo, il cervello che un materialista considera la base, l'hardware, diciamo, rispetto al quale si sviluppa quella che è la mente, il cervello da solo non è assolutamente niente, è completamente inutile perché è semplicemente un organo, per quanto complesso sia, rinchiuso in una scatola, nella scatola cranica, ma nei momenti in cui non riesce ad avere un rapporto con il mondo, Esso è semplicemente un oggetto come può essere un qualsiasi altro oggetto, perché non può interagirci con l'esterno. E com'è che riesce a percepire ciò che c'è all'esterno? Attraverso gli organi appositi, attraverso gli occhi, attraverso le orecchie, e via dicendo. Ma ciò che arriva da questi organi e che arriva al cervello non è una vera rappresentazione del mondo esterno, è semplicemente un segnale, sta poi al cervello rielaborare questo anzi questi segnali in un modello mentale che rappresenti il mondo circostante. Ecco come fanno i nervi attraverso tutte le loro connessioni tutti questi segnali a darci l'impressione di trovarci in un mondo esterno a darci l'impressione di non essere un'entità astratta ma di essere fisici e immersi in uno spazio tridimensionale con il quale possiamo interagire e che possiamo vedere e percepire. Il punto è che ci costruiamo un vero e proprio modello mentale. Ecco, quello che Mischi, eh, in questo capitolo cerca di studiare è come sia possibile che a partire da tutte queste sensazioni, da tutte queste percezioni che sono date dai sensi, si riesca a elaborarle in modo tale da ottenere un modello mentale dello spazio circostante. Il primo passo per cercare di capire questo aspetto è capire il concetto di località delle nostre sensazioni e e per capirlo è è molto semplice, basta fare un piccolo esperimento. Provate a toccarvi il naso. Vi toccate il naso e sentite una certa sensazione, sentite che il vostro dito ha toccato il naso. Banale, no? Ora provate a toccarvi l'orecchio. Nel momento in cui toccate il vostro orecchio avete una sensazione molto diversa rispetto a quella che avete toccando il naso. Sono due sensazioni tattili diverse. Lo stesso segnale, lo stesso tocco, da parte dello stesso dito con la stessa forza, ha generato un segnale diverso, un segnale che dal cervello è stato percepito in maniera differente, facendo sì che noi poi abbiamo l'impressione effettivamente di di essere stati toccati, o meglio di esserci toccati, sul naso oppure sull'orecchio, e via dicendo possiamo farlo con tutte le parti del corpo. Ancora nominiamo un concetto che già ho nominato un'altra volta, l'ho nominata forse anche un paio di volte, il concetto della differenza, cioè il fatto di toccarci il naso e basta non ci darebbe nessuna informazione particolare riguardo ai nostri sensi, ma toccandoci il naso e poi l'orecchio ci siamo resi conto che i sensi sono diversi e che hanno un certo tipo di caratteristiche particolari, ossia determinate dalla località, diciamo, del nostro tocco. Quindi è importante... Il tema della differenza no ne ho già parlato con il motore a differenze bisogna capire le differenze le variazioni delle nostre sensazioni per poterle ricevere per poterle rielaborare. se noi fossimo solo un naso sarebbe difficile per noi avere la complessità tattile diciamo che abbiamo normalmente invece il fatto di essere un corpo molto più esteso molto più grande ci produce la necessità e la complessità di avere sensazioni diverse del tatto a seconda della parte del corpo che andiamo a toccare. In particolare l'elemento importante è che nel momento in cui tocchiamo il naso, e lo tocchiamo più volte, sappiamo che stiamo sempre toccando il naso, perché gli elementi del nostro corpo che stiamo toccando, le parti del nostro corpo, le cellule diciamo del nostro corpo che stiamo toccando, sono tutte vicine tra di loro. Ecco, come è possibile per il nostro cervello capire che determinate cellule del nostro corpo sono più vicine tra di loro e quindi formano il naso ed altre formano altre parti del corpo? Sicuramente una, un elemento molto utile è un elemento empirico, ossia il fatto che nei momenti in cui tocchiamo determinate cellule è altrettanto probabile che ne tocchiamo contemporaneamente delle altre che a, a, delle altre ricevono una, una sensazione tattile. Se noi premiamo l'indice da qualche parte, tutto l'indice lo stiamo premendo, quindi più sensazioni del tatto stanno arrivando dall'indice. E questo è indice, scusate il gioco di parole, per il cervello che quel gruppo di cellule che è appena stato eccitato sono tutte vicine tra di loro. E In particolare nel nostro esempio fanno parte della, della punta dell'indice. Il secondo elemento è un elemento di natura proprio fisiologica. I segnali devono arrivare dalle parti del corpo al cervello in qualche modo e lo fanno attraverso i nervi. Nei momenti in cui i nervi sono molto vicini tra di loro, questo significa che stiamo parlando di cellule tutte vicine tra di loro. Quindi abbiamo entrambi questi due elementi che ci permettono di capire che la parte del corpo che stiamo toccando è la stessa. Chiaramente tutte queste sensazioni che arrivano al nostro cervello devono in qualche modo essere rielaborate. Non basta il fatto che i nervi sono vicini per automaticamente capire che quel determinato gruppo di cellule sono vicine. È necessario rielaborare queste informazioni e riorganizzarle in modo tale da avere l'effettiva consapevolezza di questa vicinanza tra, tra gli elementi. Un esempio di agenzia che potrebbe fare questo lavoro potrebbe essere composta da più strati. Un primo strato che fa la cosa eh, più basilare, ossia cerca di capire quali sono le parti che sono eccitate più spesso insieme e le rielabora in modo tale da rappresentarle come tutte vicine. Un secondo, secondo strato che mette insieme parti più lontane e crea una relazione tra le varie parti. E infine un terzo strato che mette insieme tutto e crea l'effettiva rappresentazione mentale. Il punto di questo è che a partire dalla semplice differenza, diciamo, dal semplice fatto che arrivano determinate sensazioni più spesso contemporaneamente, oppure dall'elemento fisiologico che ci sono dei nervi, dei fasci di nervi che sono tutti vicini, da questi elementi siamo in grado di avere una geografia del nostro corpo, nel caso del tatto, e poi ho fatto l'esempio del tatto, ma possiamo estendere questo ragionamento ai vari sensi. È chiaro che per alcuni sensi andrebbe rielaborato questo ragionamento, nel caso del tatto, però, direi che si adatta quasi alla perfezione. Ripeto, la cosa importante è che percepiamo, che, 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 che vediamo come importanti tanto le differenze quanto le somiglianze. Cioè, voglio voglio sottolineare ancora questo aspetto, la relazione è molto importante in questo discorso. Eh, Nel momento in cui dalla nostra vista, per esempio, arriva l'input che un certo punto dello spazio è rosso, mettiamo che si attivi uno specifico agente che dice è rosso, ma questo agente non dice nulla se non c'è una relazione con lo spazio circostante. È indispensabile che l'input che arriva da questo agente che, si è attivato e ha detto, oh è rosso, è necessario che venga elaborato, venga organizzato e venga capito, diciamo così, dal nostro cervello e relazionato a tutti gli altri input che nello stesso momento stanno arrivando da tutti gli altri agenti. La cosa molto affascinante è che noi vediamo tutte le stesse cose, eh, pur essendo persone diverse, vediamo le stesse cose. Anche gli animali, per esempio, eh, per come agiscono, per come vivono, per come si muovono, abbiamo, direi, la certezza che vedano il mondo così come lo vediamo noi, magari in modo leggermente diverso, un po' deformato rispetto a come lo vediamo noi, con dei colori diversi, ma sempre quel mondo è. Sempre gli stessi oggetti vedono, la stessa, lo stesso spazio e lo stesso tempo percepiscono. Ecco, com'è possibile che effettivamente siamo tutti d'accordo sul mondo? Fino ad ora ho citato un aspetto di natura fisiologica che ci permette di localizzare i vari punti della geografia del nostro corpo e questo è, eh, ho detto, i nervi. Quindi diventa proprio importante l'aspetto fisico in questa parte. Ora, quando si parla di questo tema, Minsky lo cita spesso la seguente espressione, ossia apprendimento predestinato, cioè già dalla nascita biologicamente per il nostro DNA. Noi siamo abituati ad avere certe strutture della, del nostro fisico del nostro corpo e del nostro cervello che fanno sì che poi durante la crescita siamo tutti simili tra di noi in particolare simile il modo in cui noi vediamo il mondo ma ripeto questo si uh, giustifica anche facendo riferimento a quello che ho detto prima il fatto che i nervi si formino nelle stesse posizioni più o meno nei vari esseri umani fa sì che più o meno il nostro cervello debba nello stesso modo rielaborare gli stessi segnali provenienti da parti diverse. Ripeto, faccio l'esempio del tatto, ok? poi nel caso degli altri sensi ci sarebbe altro da dire e li vedremo meglio poi nei, nei prossimi episodi, ma nel caso del tatto questo proprio si capisce molto bene. Il fatto che biologicamente abbiamo la necessità di crescere secondo determinati parametri, secondo una determinata struttura corporea e via dicendo, Ci permette di arrivare a capire la nostra geografia corporea, no? Ci permette di capire come siamo fatti, ci permette di sviluppare nel modo corretto, diciamo, o per così dire, nel modo normale, nel modo comune, in quello che hanno tutti, nel modo predestinato, il nostro tatto. E quindi di avere una percezione del mondo che è molto simile. Mettere lo stesso cervello umano in un altro corpo completamente diverso, che non abbia delle braccia, che non abbia delle gambe, che sia completamente no, alieno, capite bene che avrebbe poco senso, farebbe capire veramente poco al cervello del, del corpo in cui si trova. Quindi ripeto, una cosa che non dobbiamo mai dimenticarci è che ciò che noi vediamo, ciò che noi percepiamo del mondo dipende anche dalla nostra genetica. Se noi non avessimo un certo patrimonio genetico, un certo apprendimento predestinato, come lo chiama Minsky, chiaramente non potremmo avere tutte queste caratteristiche che eh, rendono l'uomo o in generale qualsiasi altro animale quello che è. Dato che stiamo parlando di località, no, lo ripeto ancora, questi nervi che sono, questi fasci di nervi che sono in determinate posizioni e che ci permettono di capire dove sono le varie parti del corpo, è utile fare anche riferimento al tema del doppio cervello sapete che il nostro cervello è caratterizzato da due emisferi, l'emisfero sinistro e l'emisfero destro per un po' addirittura c'era stata questa credenza secondo la quale l'emisfero sinistro fosse la parte razionale, la parte logica mentre l'emisfero destro fosse la parte emotiva quella più irrazionale diciamo in realtà poi queste sono tutte credenze che sono state smentite negli studi successivi e anche negli studi più recenti si è capito invece che le nostre cellule nervose sono tutte disposte in tutto il cervello e tutte collaborano tra di loro. Non c'è una vera e propria localizzazione delle variabilità umane all'interno del nostro cervello. Ciò che balza all'occhio sono proprio le comunanze no, tra i due emisferi, il fatto che siano di fatto molto simili tra di loro. E questo sembra avere poca utilità apparentemente è come duplicare le cose Insomma, si potrebbe utilizzare lo stesso materiale per creare delle cose nuove, no? più utili che potrebbero darci più abilità. In realtà il fatto di avere due emisferi è estremamente utile a livello di evoluzione. No? Per esempio, il fatto di danneggiare una parte del cervello non necessariamente va a precludere al, all'essere umano la possibilità di sopravvivere. Magari lo fa sopravvivere con la perdita di determinate abilità... Ma appunto essendo che alcune abilità sono non localizzate e sono disposte in tutto il cervello, addirittura a volte copiate per tutto il cervello, il fatto di aver danneggiata un, una parte di questo non compromette necessariamente la vita dell'individuo. Allo stesso modo potrebbe anche essere che continuamente il cervello sinistro e quello destro formino in qualche modo delle copie di backup, no? Tramite le quali un emisfero potrebbe guardare l'altro per cercare di capire come, come fosse in passato e quindi poi modificarsi di conseguenza. Ora, riguardo a quello che stavo dicendo, riguardo al fatto che la parte sinistra sarebbe, secondo le credenze passate, la parte più logica, e la parte destra quella più emotiva, che in realtà in parte è vero, perché effettivamente si è notato come ci sia. una una maggiore localizzazione di queste caratteristiche eh, in queste due parti del cervello, Minsky cerca di spiegare questo fenomeno affermando che fondamentalmente alla nascita l'individuo abbia le due parti, i due emisferi del cervello fondamentalmente identici, composti dalle stesse agenzie che svolgono gli stessi compiti. È solo con il tempo che queste agenzie si vanno a specializzare in determinate azioni in particolare sono quelli dell'emisfero sinistro che si specializzano, quelli della parte logica, diventando particolarmente abili, diciamo, a livello amministrativo. In effetti il fatto per, per, per gli agenti, il fatto di avere due padroni, no? due entità, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, ciascuna delle quali ha enormi proprietà amministrative, rimanderebbe completamente in confusione. Per cui è importante che solo una parte si specializzi in questa funzione. E questo può essere il ruolo dell'emisfero sinistro, che in questo modo, avendo maggiori funzioni amministrative, ha una maggiore conoscenza ad alto livello e quindi sa con una maggiore, diciamo, facilità quello che succede all'interno del cervello e lo può spiegare ad alto livello. E questo ci permette di dire che questa è la parte più razionale, proprio perché essendo più ad alto livello, più amministrativa, riceve tutti gli input dai vari agenti di livello più basso, li rielabora. E ci fa capire in maniera più diretta con degli agenti di di livello maggiore quello che ci sta succedendo. Viceversa la parte destra sarebbe quella più irrazionale perché lì ci sono gli agenti meno sviluppati a livello amministrativo che invece sono localizzati dall'altra parte e invece sono di più basso livello. Il fatto di essere di così di basso livello non ci permette di percepire ciò che fanno in maniera precisa. E questo fa sì che quella sia la parte razionale, la parte emotiva che non comprendiamo. Concludo eh, citando un'espressione che, che utilizza Minsky. La cito non tanto perché sia particolarmente innovativa o importante, ma perché è un'espressione che useremo in futuro, ed è il, la teoria del manubrio. Proprio in riferimento a quello che vi ho detto finora, ossia il concetto delle differenze che è così importante nel momento in cui distinguiamo i vari input sensoriali, mi Minsk evidenzia il fatto che si possa dividere le nostre, i nostri concetti in due elementi principali che sono opposti tra di loro, no? il buio e la luce, lo spazio e il vuoto e così via. L'organizzazione mentale del nostro cervello, di quello che è il mondo circostante, si baserebbe proprio su questo, su questa differenza, il fatto di distinguere tra elementi opposti. A partire da questa distinzione poi è possibile costruire le varie sfumature, ma è indispensabile proprio avere questa iniziale separazione tra gli opposti, in modo tale da avere una base, diciamo così, evidente sulla quale lavorare per costruire invece poi una rappresentazione più dettagliata. L'episodio termina qui. Mi rendo conto che sia stato questo in particolare abbastanza in qualche modo vagono, perché siamo partiti parlando di sensi, in particolare di tatto, e poi abbiamo concluso a- arrivando a parlare dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro. Questa è una caratteristica un po' dell'intero libro, io per, per maggiore organizzazione ho deciso di seguire la struttura che ha proposto Minsky, però insomma è evidente che talvolta i capitoli siano un pochino sconnessi, no? contengono degli argomenti che a volte sembrano buttati lì, sembrano Messi lì un po' per caso se non per dei piccoli collegamenti che, che ci sono, per esempio, ho parlato di emisfero destro e di emisfero sinistro dicendo vi abbiamo parlato dei nervi del, della località. Ecco una caratteristica, ripeto, un po' di tutto il libro. Tutti i capitoli, in un modo o nell'altro, hanno questa peculiarità di buttare dentro, tra virgolette, argomenti apparentemente sconnessi. Il fatto è che questa è, è fondamentalmente un insieme di congetture di Mischi riguardo a come funziona il cervello, per cui diciamo che talvolta no, sono tirati fuori in maniera più o meno coerente con il discorso. Ripeto, io per far fede al libro di Mischi, seguo le sue orme, diciamo, e seguo più o meno la struttura dei capitoli del, del suo libro, aggiungendo poi ovviamente della, dei temi esterni che, che aggiungo io, però... Insomma, quando vedete che eh, si fanno un po' questi salti, non vi spaventate, non è che vi state perdendo dei, dei collegamenti o altro. Semplicemente è proprio un libro che è strutturato così. Prendete questi salti, diciamo, come di nuovo delle proposte, delle aggiunte, delle, non so, degli appendici, delle cose in più che vi vengono date in modo da avere altre idee, altre appunto congetture a cui mischia pensato. Per il resto vi ringrazio per l'ascolto, nella prossima puntata riprenderemo i blocchetti famosi con con i quali abbiamo iniziato il podcast e parleremo ancora meglio di spazio, oggi abbiamo iniziato a introdurlo parlando del tatto, quindi in particolare della geografia del nostro corpo che tocca il mondo esterno. Nel prossimo episodio parleremo proprio di spazio, quindi andremo diciamo fuori e andremo a parlare di come effettivamente eh, secondo Minsky l'uomo riesca ad avere una percezione spaziale del mondo